0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Petrusbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med aposteln Petrus förmaning. Mina älskade. Var inte förvånade över den eld som ni måste genomgå till er prövning, som om det hände er något oväntat. Och så fortsätter han i Petrus första brev, kapitel 4, vers 13. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada, När han uppenbarar sig i sin härlighet. Varför ska vi glädja oss under lidanden? Därför att lidandet gör oss redo för kristi ankomst. Paulus skrev i romarbrevet 8:17 Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom För att också bli förhärligade med honom Vi måste ha klart för oss Att det finns inga genvägar Till ett sant Kristusliv Ordet säger att Lika visst som vi lider med honom För att också bli förhärligade med honom Det lidande Gud tillåter i ditt liv, har en mening och ett mål. Det visste Paulus, därför skriver han också i Romarbrevet 8:28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar alltid det bästa. Varje prövning åt smärta ska få sin förklaring en dag. Och Guds ord gör det klart för oss att smärta och lidande är en del av lärjungaskapets konsekvenser. Det är genom prövningar och smärta vi växer. Det talas så mycket idag om att Gud ska ta bort alla smärtor och alla prövningar och göra livet lätt och behagligt. Som om Gud skulle vara en kypare vars uppgift är att servera oss allt vad vi i vår kötsliga längtan önskar oss. Också det kristna hemmet drabbas av smärta. En trofast Herrens tjänare som nu är hemma hos Herren berättade om smärtan och tårarna när deras förstfödde tog. Ett barn vi länge väntat på. Och längtat efter, sa han. Smärtan var obeskrivlig. Samtidigt är det väl knappast något som har fört mig och min hustru så nära varandra som den smärtfyllda prövningen, sa han. Vi satt där på sjukhuset och grät och bad tillsammans. Den stunden och den händelsen är ett av det heliga ögonblick i våra liv som vi aldrig glömmer. Det gjorde något med oss båda som är svårt att förklara i ord sa denna prövade broder. Att leva inför Guds ansikte med både glädje och smärta fostrar oss och formar vår inre människa. All smärta får vi lägga inför Herrens ansikte. Och speciellt det lidande som vi möter därför att vi är Herrens lärjungar och lever ett liv i Guds fruktan och helgelse, för det har ett rikt löfte med sig. Därför säger Guds ord inte bara att vi ska uthärda i lidandet, men vi ska glädja oss ju mer vi delar kristi lidanden vi läser vers 14 saliga är ni om ni hånas för kristi namns skull till härlighetens ande guds ande vilar över er det största beviset på att du är ett guds barn är att du håller ut i lidandet Guds nåd och kärlek flyter ofta till oss via kanaler som inte är så behagliga för vår gamla natur. Som Guds barn så vet vi att vad Gud tillåter hända oss har inte som mål att krossa eller fördärva oss, utan för att luttra oss. Gud leder aldrig sina barn till röda havet för att dränka dem utan för att det ska bli till ett vittnesbörd för alla när Gud griper in. Och när vi hånas och får lida därför att vi bekänner Jesus i ord och handling, ska vi komma ihåg att Jesus har talat om det för oss redan. Därför ska vi inte förundra oss, utan glädja oss. Ja, Guds ord säger att vi är saliga, om vi hånas för Kristi namns skull. För när vi lever så nära Jesus att det väcker världens hån, då vilar härlighetens ande över oss. Men det är inte allt lidande eller hån som är saligt. Frågan är, varför lider jag? Är det för rättfärdighetens skull? eller därför att jag handlat orättfärdigt. Petrus första brev, kapitel 4, vers 15 och 16. Men ingen av er ska lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller försingrare. Men om någon får lida för att han är en kristen, ska han inte skämmas, utan prisa Gud för det namnet. Petrus säger att vi borde inte leva på ett sånt sätt att vi måste lida därför att vi är så ogudaktiga. Det lidandet har inte något med salighet att göra, utan med syndens konsekvens. Gud prövar oss aldrig genom att vi ska synda. Gud prövar oss aldrig genom att fresta oss till synd. Det är satan... Som frästar till synd Vi minns ifrån Jakobs brev Kapitel 1, vers 13 Att aposteln Jakob skrev Ingen som frästar ska säga Det är Gud som frästar mig Ty Gud frästas inte av det onda Och frästar inte heller någon Och Petrus säger Ingen ska lida för att han är en mördare eller tjuv förbrytare eller försängrare. Det finns många bröder och systrar som sitter i fängelse runt om i världen idag på grund av sitt vittnesbörd om Jesus. Hebreerbrevet 13.3 säger tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar, och på dem som misshandlas. Som om det gällde din egen kropp. I en annan översättning står det, ni är ju lämmar på samma kropp. Men om en bekännande kristen sitter i fängelse på grund av att han begått ett brott, så kan han inte ära Gud genom att sitta i fängelse. Men han kan bekänna synden som synd och vända om. Och mitt i sitt nederlag, på det sättet ändå vittna om honom som förlåter synder, helar och upprättar en fallen människa. I Petrus första brev kapitel 4 vers 17 Ty tiden är inne för domen Och den börjar med Guds hus Men om den börjar med oss Vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Att domen börjar i Guds församling Det talar redan profeterna i gamla testamentet om, till exempel Jeremia, Hesekiel, Sakaria, Men domen över Guds församling har som mål att fostra och tukta dem till rening, helgelse och förnyelse. Grenarna rensas för att de ska bära mer frukt. I Johannes 15, vers 2, säger Jesus, Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Samtidigt säger oss Petrus första brev, kapitel 4, vers 17, att Gud ser inte mellan fingrarna med synd, bara för att den sker i församlingen. Att ha mottagit Guds nåd betyder inte att vi har rätt att synda. Och Gud förväntar mera av det folk som har fått del i evangeliets ljus och bekänner sig till hans namn. Därför skriver också Paulus till korinth, där det förekom uppenbar synd i församlingen och han varnar dem med följande ord. Andra Korinterbrevet 5 vers 10 Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet gott eller ont. Om nåden inte förvandlar våra liv och våra hållningar så är det inte Guds nåd utan bara en religiös inbildning och falsk tröst. Det är också Petrus klar över. Därför påminner han alla Guds barn om att domen börjar med Guds hus. Om inte församlingen och den enskilda troende lever i daglig omvändelse, helgelse och förnyelse, kan de inte heller vara ett salt och ett ljus i världen. Och då blir församlingen bara en religiös aktivitet och budskapet trampas ner av människorna. Låt oss komma ihåg att det är troende människor Paulus skriver till när han säger att vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Och så fortsätter han. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Och vidare, vers 19. Och om den rättfärdige med knappt nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Det vill säga, om den troende, inte har någon annan möjlighet till räddning en syndernas förlåtelse genom Jesu Kristi blod, så har inte det ogudaktiga någon annan möjlighet heller. Och om det är så viktigt att leva i ljuset, att Guds dom måste falla över all sådant i församlingen som inte tål ljuset, vad ska då inte ske? när Guds dom drabbar alla dem som förkastade evangeliet. John Wesley, han brukade tala om sig själv som en eld räddad undan den stora branden. Och det är sanningen om de flesta av oss. Wesley reste ju till Amerika som missionär utan att själv vara född på nytt. Och han gjorde följande uttalande. Jag kom till Amerika för att omvända indianerna. Men vem skulle omvända John Wesley? I sin biografi berättar han hur han i Georgia mötte en engelsk tjänsteman som hade sänts över för att administrera det området. Han var en mycket välstående man och gift med en mycket vacker kvinna. Den unga hustrun och John Wesley började kasta sina blickar på varandra och John Wesley blev uppenbart förälskad och han frågade henne om hon ville resa med honom och arbeta och bo bland indianerna och han trodde han var ett Guds barn och en missionär men hon sände honom tillbaka till England med orden det här går inte Jag älskar dig och det kommer jag alltid att göra. Men Gud har kallat dig att göra en gärning för honom. Och så sände hon honom tillbaka till England. Och en natt när han vandrade fram och tillbaka på Aldergate så gick han in i ett hus där han hörde någon predika över en text i Galaterbrevet. Och senare skrev han i sin dagbok, jag kände en förunderlig värme i mitt hjärta. Jag kände att jag litade på Kristus och Kristus alena för min förälsning. Jag fick visshet om att han hade förlåtit mig mina synder. Om det som söker Gud och önskar tjäna Gud med knappt nöd blir frälst, utan måste ryckas som en eld ur den fruktansvärda branden, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren, frågar Petrus. Kära vän som inte är ett Guds barn, om Kurt Westman med knappt nöd blir frälst, Och blir det endast genom tron på Kristus? Hur har du tänkt undgå att rabbas av Guds dom över synden? Utan Kristus har du inget hopp. Det finns bara en väg till frälsning. Och Jesus själv uttryckte det så här. Jag är vägen. Thank you. Vi har kommit till den sista versen i Petrus första brev kapitel 4 men för sammanhangets skull repeterar vi och läser även verserna 17 och 18 Petrus första brev 4 vers 17 till 19 Ty tiden är inne för domen och den börjar med Guds hus men om den börjar med oss Vad ska då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Därför ska de som efter Guds vilja får lida anför tro sina själar åt sin trofaste skapare under det att det gör vad som är gott. Den som verkligen har lidit, vet vad det är att överlämna sig själva och hela sitt liv åt Gud. Paulus talade om det när han i andra timotusbrevets första kapitel, vers 12, skrev, Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte. Eftersom jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Paulus hade vid omvändelsen anförtrott sin själ åt sin trofaste skapare, och genast kom de goda gärningarna som en frukt i hans liv. Paulus hade anförtrått sitt liv i Guds hand, och Gud hade anförtrott Paulus evangeliet. Och Paulus var villig att lida för evangeliets skull. Gud hade ju uppenbarat för Paulus att han skulle bli tvungen att lida för Jesu namns skull när han förkunnade evangeliet. Därför sa Herren också till Ananias han som blev sänd till Paulus, för att Paulus skulle få sin syn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull, som det står i Apostlagärningarna 9, 16. Lidandet var inte något som Paulus bara talade om. Det var en realitet i hans vardag. Hans predikan var mer än ord. Och även Petrus hade insikt i lidandets hemlighet, därför säger han, Därför ska de som efter Guds vilja får lida, anförtro sina själar åt sin trofaste skapare, under det att det gör vad som är gott. Det handlar djupast sett om att inte rikta blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt, som det står i andra korinterbrevet fyra 18. Bengel har sagt att lidandets och korsets hemlighet är större än vi kan förstå. Den är över allt förstånd, och dess frukt sträcker sig in i evigheten. Och en Kirkegård sa att när Gud riktigt vill binda en människa till sig, kallar han på sina trognaste tjänare sitt mest pålitliga sändebud, och det är sorgen, och säger till honom, skynda efter honom, hin upp honom och lämna aldrig hans sida och ingen kvinna kan sluta sig ömmare till vad hon älskar än sorgen. Samtidigt kan det vara viktigt att komma ihåg att det lidanden som ett Guds barn måste gå igenom här i tiden dels sker som en frukt av den ondska som råder i världen efter syndafallet, Samtidigt är lidandet en del av satans direkta fienskap mot Gud och världens barns hat mot Kristus och Kristi ande. Gud är rättfärdig. Han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade med evigt förderv, borta från Herrens ansikte och hans härlighet och makt när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka för undran hos alla dem som tror. Till vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen, skriver Paulus i andra Thessalonikerbrevets första kapitel, verserna 6 till och med 10. Så i det nya förbundet, så är den troendes lidande en förberedelse och början till den slutliga Guds dom som en dag ska komma. Och måste Guds barn här i tiden lida så mycket trots att deras synder är försonade med Jesu Kristi blod? Hur fruktansvärd ska då inte den dom bli som ska drabba det ogudaktiga? I Johannes trettio tre säger Jesus Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vi gott mod, jag har övervunnit världen. Petrus säger Därför ska de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste skapare under det att det gör vad som är gott. Vad är det Petrus pekar tillbaka på när han säger därför? Därför ska det som efter Guds vilja få lida. Han pekar tillbaka på det han sa från vers 12 till och med vers 18. Han talar där om en eld som Guds barn måste genomgå till sin prövning. Och det skulle inte komma oväntat, säger han. Så uppmanar han dem att glädjas ju mera de får dela Kristi lidanden. Det vill säga, han betraktar lidandet för Jesus som ett privilegium. Och därför uppmanar han oss att jubla och prisa Gud för namnet Jesus. Även om det fört med sig lidande för vår del. Det är en förberedelse för domen som skall komma. Därför skall det som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste skapare under det att det gör vad som är gott. Petrus ger oss ännu en påminnelse att göra goda gärningar. När lidandet kommer Ska vi anförtro våra själar åt vår skapare under det att vi gör goda gärningar? Gör det lilla du kan och se icke på att så lite så ringa det är. Ty hur skulle du då väl med lust kunna gå dit din mästare sänder dig här? Gör det lilla du kan, lägg ditt hjärta där i. Gör det allt för din frälsare blott. Och var viss att han skall icke döma som vi, blir det fråga om stort eller smått. Gör det, lilla du kan, och besinna att Gud hos oss alla blott trohet vill se. Och så gläds att få gå som hans ringaste bud, och att själv han all hjälp dig vill ge. O, vad fröjd om en dag han också säger till dig. Vad du gjorde, det gjorde du mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, var är med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Därför ska det som efter Guds vilja får lida, anförtro sina själar åt sin trofaste skapare, under det att det gör vad som är gott. Gud är god